0: Aleluia, obrigado ao louvor vocês são bênçãos, aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? amém. Vocês está bem? Pronto para mais um culto da família? Amém. Aleluia. No final eu vou perguntar se você está pronto mesmo, amém? Vou ministrar e tal, vou deixar você absorver e no final vamos ver se você vai estar pronto mesmo, amém? Glória a Deus. Se você trouxe Bíblia, abre lá em Provérbios no capítulo 18. Aleluia, diga Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, eu tenho três livros aqui para indicar Meio que dentro do tema que eu vou estar ministrando hoje Não fale negativo Você achou o Provérbios capítulo 18? Glória a Deus, vai lá Daqui a pouco eu falo o versículo para você Então você vai estar lendo aí antes de mim Bem? Não fale negativo, é um livro muito bom do Pastor Bud Muita, Muitas pessoas tinham, tinham receio de estar próximo do Pastor Bud porque eles sabiam que falar qualquer coisa fora da palavra ou qualquer palavra negativa, você ia receber uma correção imediata. Então as pessoas perto do pastor Bodo falava bem pouquinho, porque elas tinham receio de falar qualquer bobagem e era e quer ver bom era se você falasse com ele antes do culto começar. Você ia ser com certeza o alvo de ministração dele, Amém? Palavras, esse livro é maravilhoso do irmão Reagan. Amém? E é, aprendendo a esquecer Maravilhoso também E evite a armadilha da ofensa tem, tem você pode superar isso aí, galera da livraria? Galera da livraria Tem você pode superar isso aí? Se tiver, também quero indicar esses livros aqui Baseado no tema de hoje Mas o pastor é família, sim, claro que é família Você sabe a importância de entender o que eu vou ler com você aqui agora Provérbios, capítulo 18, verso 20. Aleluia. Ele diz assim. Vamos ler o verso 19. Ele diz assim. O irmão, é, o é, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha, olha a situação. Uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, ela é mais resistente que uma fortaleza. E os ferrolhos, como os ferrolhos, né, ele diz assim, é, e como os ferrolhos de um castelo. Hoje, talvez você não entenda isso, mas imagina aquelas portas enormes, que tinham umas trancas enormes para tentar arrebentar aquilo ali. Aí ele fala algo interessante, no verso 20, parece que ele está... Saindo do contexto, mas ele não está saindo do contexto. Ele diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem utiliza come do seu fruto. Você nunca parou para pensar, porque lá no verso 19, ele fala que o irmão ofendido é mais... É, é difícil do que, é mais difícil de conquistar do que uma, uma cidade fortificada. Por que será que ele falou isso? Porque as pessoas são tendenciosas a se ofender com palavras. Imagina aí dentro de um contexto familiar onde a gente gera uma certa intimidade que fala o que quiser. Imagina aí dentro de um contexto familiar que a gente às vezes não se, não se controla e chum, solta qualquer tipo de palavra só que palavras são palavras, palavras são palavras, e eu preciso cuidar com elas dentro da minha vida familiar nós temos você que está conosco sabe o quanto a gente tem prezado por essa questão do que falamos, o que declaramos né? e a gente vê muitos hoje em dia tá, parece que meio na moda, né? falar de, 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 de riqueza, de prosperidade falar né? que você é próximo fala que você é próximo, fala que você é rico e você é rico, eu sou rico, eu sou rico eu sou rico, eu sou rico, aí o um menino fala pai, e aí o que vai Desculpa usar essa expressão, é uma expressão lá do Nordeste, né, é muito comum lá do Nordeste. E aí você está aí você lá né, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Aí o menino está lá puxando a sua roupa, pai, 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 eu quero um, um danone, é. e aí assim, eu falei com o filho, mas isso geralmente se aplica atento do contexto familiar de todas as coisas. E a Bíblia aqui ela está me mostrando para mim e para você como a morte e a vida. Estão no poder da língua Quem bem utiliza essa ferramenta Significa, irmãos, que é um tipo de ferramenta Que você precisa aprender a dominar Quem aqui sabe andar de bicicleta? Então, eu vou escrever você que levantou a mão Vou escrever você para você participar de um campeonato de Downhill Você talvez, alguns nem sabem o que é isso. É você descer em uma bicicleta, montanha, cheia de curva, de pedra, de tudo. Você descer feito um louco. Você falou que sabe andar de bicicleta. Uma coisa é você saber andar de bicicleta, meu querido. E outra coisa é você dominar a bicicleta. Não confunda dominar a bicicleta com andar nela. Não é a mesma coisa. Então não confunda palavras com dominar as palavras, também não é a mesma coisa. E eu não estou falando aqui do nosso saudoso é, 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 Enéas, que era um hábil é, linguístico e falava perfeitamente as palavras. Não estou falando disso, não estou falando de você dominar corretamente a língua portuguesa ao ponto de não errar uma só sílaba. Não, não estou falando disso, eu estou falando de você entender o poder que há em cada palavra Cada palavra que falamos, ela libera um poder positivo ou negativo. Quem vai determinar isso? É a palavra. A palavra é quem vai determinar. E é muito importante que a gente vê como a palavra ela tem o poder de trazer vida e morte. Eu quero ler duas passagens importantes. Sobre como palavras podem importunar a vida de alguém. Vai lá para o livro de Juízes. Você está em Provérbios, você volta. Vai lá para o livro de Juízes. Capítulo 14. Aleluia. Deixa eu ver se foi o que eu marquei mesmo isso verso 16 capítulo 14, verso 16 a mulher de Sansão chorou diante dele e disse tão somente me aborreces e não me amas pois deixa aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me o declarasse a mim, e ele lhe disse nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei Tu declararia a ti? Veja, ele diz, é como está dizendo, eu nem falei esse negócio para o meu pai e para a minha mãe, eu ia falar para você. E esse aqui ele está falando é, um, é um, um diálogo entre Sansão e a sua esposa. Verso 17: E ela chorava diante dele os sete dias em que celebravam as bodas. Então, isso aqui era, é, o cara tinha acabado de casar, né? E a mulher já estava querendo saber o segredo do cara. Vamos lá. Durante os sete dias que celebravam as bodas, ao sétimo dia lhe declarou por quanto o importunava, então ele declarou o enigma aos seus patrícios. Veja, a mulher ficou com tanta insistência que ele não aguentou o segredo da importunação e. Declarou o segredo. Sansão, ele era meio fraco com essa coisa de importunação. Ele, ele não era um cara que aguentava muita pressão, não. Vai lá para o... Você está no, no 14 aí. Vai lá para o 16. Versículo 16 de Juízes. Capítulo 16, aliás. Vai lá para o capítulo 16. Vai lá para o verso 21. Aliás, desculpa. Verso 16. Capítulo 16, verso 16. Então, aqui está falando da esposa de Sansão que não me é lícito falar o nome. importunando a, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando. Veja que aquela mulher todos os dias estava perturbando a mente de Sansão, molestando ele com o quê? Com palavras. As palavras estavam molestando. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele ficou com uma... uma pense para para pensar. né? Como a gente, às vezes, não sabe lidar com algumas situações. Somos marinheiros de primeira viagem. E, às vezes, não sabemos lidar com algumas situações. Então, vou dar um exemplo. As crianças, mesmo recém-nascidas, elas descobrem uma forma como chamar a tua atenção. E ela chama a tua atenção com palavras. Você sabia que o choro é uma palavra do recém-nascido? O choro é uma forma que ele descobre, assim que sai da barriga, como é que chama a tua atenção. Por isso que vem aquele ditado Criança que não chora, não mama Quando o menino está lá Você já está na hora Algumas mães já percebem, nem ah, vazando o leite, já sabem que está próximo da hora da criança mamar. Mas vai lá, está fazendo as coisas, tarefada, segurando o menino lá, acabou de botar dois para dormir, tem um recém-nascido. E está lá arrumando as coisas, e alguém chora. E aí ela não quer que os outros dois que estão dormindo, que ainda são pequenos, chore, acorde também. Então ela já acorda, já começa a dar de mamar, aquela coisa toda. Mas aquela, aquele bebezinho, ele descobre que ele, chorando, chorando. Ele vai chamar sua atenção. E aí, de repente, ele descobre que quando você bota ele no berço, mesmo depois de ele mamar, e ele continua chorando, você pega ele de volta. Aí ele descobre que quando você bota ele no carrinho e ele chora, você pega ele de volta. Ele descobre que como é ele pode manipular todo o universo que está ao redor dele, somente fazendo... Ué, ué. e se o pai e a mãe não for sábio, aquela criança ela vai ficar de uma forma simplesmente insuportável, porque ela não vai ficar com aquele bebezinho a vida inteira, ela vai se desenvolver, ela chega a tal ponto que ela não consegue ir para o braço de mais ninguém, fica simplesmente 24 horas nos braços da mãe, nem nos braços do pai a criança vai, por quê? Porque aquela mãe não está sabendo lidar com aquelas palavras daquela criança naquele momento. Não tem dor, não tem doença, não tem nada, está de barriga cheia, deixa eu chorar um pouco. Um isso aí de um homem aqui na frente. Tudo bem, irmã, eu sei. Você pode estar pensando, não é, não é seu filho, não esqueça que eu e minha esposa criamos dois, e foram são nossos. Acompanhei a gestação, vi todo o processo, e tive que ajudar muito minha esposa dentro desse processo para identificar quando era manha, quando não era, quando era uma coisa, quando não era. E graças a Deus que o Senhor Jesus entrou na nossa vida, quando o meu filho mais velho hoje, é, 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 ele tinha oito meses de idade. Então, alguns princípios eu comecei a aprender ali no início de tudo. Antes da minha filha nascer, né, eu, eu, a gente já tinha muitos princípios estabelecidos. E um deles era justamente começar a identificar as palavras dentro de casa. Então, ela começa com a criança lá, recém-nascida, tentando manipular os pais com a palavra. Mas, ao mesmo tempo, o choro pode ser uma sinalização de algo que está se fazendo ser necessário. Você tem que ficar atento. Então, o pai precisa ter essa sensibilidade. A criança, esses dias, eu estava com um, um casal lá em casa, com uma criança, e meu irmão, para mim, ela estava falando línguas estranhas. Mas os pais traduziam tudo. Aí, ela falou isso, isso e isso. Eu digo, meu Deus. Aí, como é o nome disso aqui? Aí, isso aqui é tal coisa. Aí ela, aí, ela pegou um bonequinho foi... Ela falou que isso aqui é o senhor, isso aqui é a sua congregação. Eu digo, meu... Deus. Rapaz, os bichos, os bonequinhos, tudinho assim. Eu não estava entendendo nada. Mas, por que o pai começou a entender... Diariamente, aquela, vai chegar uma hora que aquela criança não vai ter mais aquelas palavras daquela forma. A sonoridade vai ser audível não só para os pais, mas para todos que estiverem ao redor. Vai ser uma sonoridade audível, uma, uma sonoridade que todos vão compreender. E aí essas palavras começam a conduzir a vida dessa criança, desde aqueles momentos como conduz a sua vida até hoje. Você e eu somos conduzidos através das palavras que a gente vai sendo ensinado desde a nossa escola, desde a nossa casa, desde o ambiente que fomos inseridos, a nossa cultura, do nosso país. Nós somos inseridos dentro de um contexto que ouvimos palavras e essas palavras nos moldam, nos conduzem. E às vezes quando chegamos na palavra de Deus, quando nascemos de novo, quando pegamos a palavra de Deus e trazemos para dentro é trazemos, anos não sei. Quando a gente pega a palavra de Deus, introduz ela, é melhor, isso ficou mais bonito. Introduz ela dentro da nossa família. A gente vê muitas vezes como estamos conduzindo as nossas palavras erradas. Como foi luz para mim nascer de novo? Porque eu vi que mesmo que eu não era um homem que vivia falando palavrão, minha esposa sabe. Mesmo quando eu era do mundo, eu nunca xinguei palavrão. Eu, eu tive um período da minha vida que eu xinguei muito palavrão, mas foi, foi coisa da minha cabeça, porque a minha mãe batia na minha boca por eu falar cebola. Isso é uma cebola, ela, Pá! eu não falei palavrão, falou cebola como se fosse então por aí você tinha, minha mãe não permitia que nós falávamos palavrão, mas aí eu fui morar só, muito, muito jovem, perto de pessoas que falavam palavrão, comecei a falar palavrão também, chegou uma hora irmãos, que as pessoas do mundo me repreenderam, por aí você já tira, se as pessoas do mundo me repreenderam, porque eu falava palavrão, então por aí você já tira. Eu disse, sabe de uma coisa, eu não vou falar mais palavrão E eu comecei a colocar um, um, um policial na minha boca, no bom sentido Eu comecei a colocar um freio na minha língua comecei a me policiar de tudo que eu falava E aí eu já não falava mais palavrão Então quando eu conheci a minha esposa, ela nunca me viu falar um palavrão então quando eu cheguei para o Senhor, então palavrão não era uma, uma coisa que eu tinha dificuldade dentro das minhas palavras, Então, mas eu tinha dificuldade com outras coisas, eu falava negativo em alguns aspectos, eu falava que não dava certo, eu falava que não tinha sorte, eu falava que nada funcionava para mim, que tudo para mim dava errado, eu falava esse tipo de palavra, e aí quando eu cheguei na palavra de Deus, eu vi que a minha vida realmente não tinha muita coisa, eu não tinha muitas... Muita, muitos benefícios, não porque Deus não quisesse me dar, mas porque Deus estava atento às sementes que eu estava lançando, cada palavra que eu lançava, irmãos, era, era, era sementes sendo lançadas, e agora eu estava agora casado, e aí você começa a ter problema no relacionamento, porque você não entende algumas coisas. E aí você começa a falar mal. Ah, porque isso não é bom? Porque isso não é ruim? E a esposa também começa, porque você porque você é, porque você é, porque você Começa a importunar com palavras. Chegou o ponto de eu não querer vir mais para casa. Eu queria ficar na rua tomando cachaça. Porque eu sabia que eu ia chegar em casa, eu ia escutar a Célia me importunando com palavras. Ah, mas estava tudo errado. Sim, irmãos, eu sei que estava tudo errado. Nós não tínhamos Jesus. E depois que Jesus entrou, levou um tempão para arrumar. Ou você achou que Jesus entrou e agora tudo? Eu já sei, cheguei, saí de casa, todo maltrapilho. Aí cheguei no outro dia, né, quando, depois do culto de aceitar Jesus, voltei assim bonitinho. Não, irmão. Muita coisa para melhorar, muita coisa relacionada ao que? O que falávamos. Falávamos errado. Eu falava errado sobre Célia. Mas eu já estava também pensando errado. Eu pensava, não é certo, eu deixo ela. Ela tinha alguém que ficava dizendo para ela, deixa ele. Ela também dev, dev, devia ter pensado isso. E de repente a gente estava verbalizando aquilo em algumas discussões. A gente verbalizava isso, ah, vai embora, eu vou embora, você, você quer? Claro que não foi muito, mas chegamos em alguns momentos a verbalizar separação. Por quê? Porque nós não cuidamos com as palavras dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa família lá, você ensinando a, a criança a, 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 hoje os pais estão tendo essa, 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 esse conceito maior ainda agora, de, desde o ano passado pra cá que você agora teve que virar professora do teu filho, professor, e aí eu lembro que a gente, eu chegava do trabalho e eu ia ensinar a Guilherme fazer a tarefa, Guilherme sempre foi estudioso, ele, ele nunca, eu, cara, faz a tarefa depois não, ele queria chegar da escola ele queria fazer a tarefa era impressionante aí tá lá, aí, aí você, do Dois, dois, mais dois, aí ele, dois, e vai, pega os seus dedinhos aí, vai, dois, mais dois, dá quanto, ele? Eu não sei, vai, dois, dois, já quebrando os dedos do menino assim, bora, dois, mais dois, bora, quanto dá, ele? Quanto, e aí, quanto tem, ele? Um, dois, três, quatro, não sei. Você que é pai, nunca sabe, você não sabe o que eu estou falando, não, 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 e a vontade que você tem, é você comer, esse menino burro é Aí você já xinga ele de burro Não esqueça que ele é teu filho E filho de Burrinho é filho de quê? Se ele é um burrinho Você é um jumentão Você entende, irmão? Então assim E a gente quer perder as, as palavras A gente quer xingar aquele Menino, não sei o quê Por quê? Por causa que nós não estamos ainda bem familiarizados com o quão é poderoso as palavras Se estivéssemos totalmente familiarizados com, com esse texto de provérbios Do quanto palavras são poderosas Nós olhávamos para os nossos filhos e dizia: Meu filho, você é tão inteligente, você sabe sim quanto é dois mais dois mesmo que você tivesse que dizer aquilo seis meses para ele. Mas ainda assim, você diria sempre a palavra certa. Por quê? Porque nós estamos familiarizados com palavras. E eu lembro que teve uma, 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 uma palavra que eu tive que consertar dentro da minha vida, no contexto, sobre a disciplina dos meus filhos, foi a palavra desobediência. Nós sempre falávamos, que me desob... que desobediente, que me desobediente. E o Senhor falou para mim, você disciplina ele. Você até usa a vara da correção, mas usa as palavras erradas. Você não pode dizer que ele é desobediente. Você tem que dizer que ele é obediente. Utilize a vara da correção, dizendo a ele, você é obediente. Estou disciplinando a vo você, porque você esqueceu disso. E aí eu comecei a fazer isso com os meus filhos. Comecei a falar que os meus filhos eram obedientes. Obediente primeiramente a Deus. Depois a mim, a minha esposa. E a gente como declarando isso, eu declarando isso nas orações. Eles nos berço e eu declarando isso sobre a vida deles. E estávamos lá todo o tempo falando sempre que, que era possível por causa de uma situação ou outra. Nós estávamos sempre declarando a palavra da forma que é para ser declarada. Porque começamos a entender o quanto essa palavra é poderosa isso começou a afetar meu trabalho porque eu estava ali trabalhando de zelador numa empresa, e eu e todo mundo dizendo assim, aqui ninguém avança aqui ninguém cresce, aqui é uma empresa de família só cresce os familiares, só cresce os parentes, e eu estava dentro desse contexto falando isso também junto com as pessoas, meio chateado com o rodo ali, passava alguém eu queria bater o rodo na canela das pessoas estava lá, meio chateado sei o quê mas Jesus entrou na, na minha vida e eu comecei a mudar minhas palavras eu, comecei, eu falava mal do patrão igual todo mundo mas eu comecei a dizer esse patrão é abençoado ele é um homem de Deus e as pessoas dizem ele é o satanás e eu dizia, ele é um homem de Deus eu dizia para mim mesmo, que se eu falasse no meio da empresa, eu era linchado mas eu falava para mim mesmo ele é um homem de Deus e aí o que aconteceu, eu comecei a ganhar favor dentro daquela empresa e os meus últimos anos, foi em um cargo de autoridade naquele lugar Por quê? Porque eu comecei a conduzir as minhas palavras Como a Bíblia manda conduzir Palavras, irmãos, elas podem gerar vida ou morte Dentro do contexto familiar, isso é extremamente necessário Por quê? Porque é muito fácil a gente controlar as palavras quando tem alguém Mas as palavras, elas não funcionam quando tem pessoas perto. Elas funcionam quando elas são faladas. É muito fácil conduzir as palavras quando está alguém ouvindo. Mas e quando não tem ninguém? É só você e o seu filho? É só você e a sua esposa? É só vocês dois? É só você e a sua família? Como estamos conduzindo o nosso dia a dia das palavras? Dentro de casa? Como a família tem declarado a palavra? A palavra? Por quê? Porque isso é muito importante Eu lembro que quando eu comecei a fazer o rema Minha esposa ainda não pôde fazer Então eu comecei a andar um passo além dela Eu estava fazendo o rema E ela não estava fazendo E eu chegava em casa dizendo Amor, vai dar certo, vai dar tudo certo A gente vai prosperar, a gente vai sair desse lugar A gente vai sair aqui da casa da sua mãe A gente vai para um novo lugar A gente vai para uma casa que o Senhor tem preparado para nós E ela, ah, a gente não vai não Vai como? Como é que a gente vai? Não tem dinheiro para nada você não consegue nem ajudar minha mãe a pegar água e pagar luz. Como é que a gente vai pagar aluguel, pagar água e a pagar luz? E eu dizia, não amor, vai dar certo, vai dar certo. Eu abria a Bíblia e li os textos para ela. E ela ficava animada e eu ia trabalhar. Ela ficava o dia inteiro ali naquele contexto de incredulidade, de palavras negativas. Quando eu voltava, eu tinha outra, outra oportunidade de tentar levantar ela. Tal, e fui, fui, até que ela começou a fazer o rema. E ela começou a ver por ela mesma. E agora já não era apenas um declarando, agora eram dois. Mas eu não reclamei quando eu declarava sozinho. Porque eu sabia dentro do contexto que ela estava inserida Eu sabia o contexto familiar que ela vinha, irmãos Eu venho de um contexto familiar Onde minha, minha família é um pouco quieta É um pouco calada Minha família não é tagarela Já minha esposa vem dentro de um contexto familiar Irmãos, eu, eu fiz um grupo de família Eu e os meus irmãos Eu nem sei onde está esse grupo mais Não se fala nada. Sumiu o grupo do WhatsApp. E não foi a gente que apagou, não. Acho que deve ter um prazo de validade quando você cria um grupo. O grupo sumiu. Aí eu acordo de manhã, eu olho o grupo da família de Sérgio. Meu Deus do céu! A final da tarde o grupo. Se eu passar uma semana, eu tenho que deletar o WhatsApp. É vai áudio ver. Agora que aprenderam o áudio, meu Deus do céu. Veja que diferença de família, irmãos. Eu liguei para minha mãe, dia 26, que era aniversário dela. Essa mãe, ela, Deus te abençoe. Feliz aniversário, viu, mãe? Ela, obrigado, filho. Estou aqui resolvendo uma coisa. Depois você liga para mim de novo. Desligou. Essa é a minha família. Você entende? Aí eu venho desse universo. A Isélia vem de um universo que as palavras são muito ditas. É muito bom quando tem muitas palavras. Mas corremos o risco de a maioria delas serem espinhos e abrolhos e não boas sementes. E o que lançamos na terra, ela produz. Espinhos e abrolhos também traem um resultado. Ruim, mas traz um resultado. Então é muito importante, dentro do contexto familiar, entendermos o que estamos falando. Um para outro. O outro. Porque não podemos parar de falar. Eu não posso deixar de dizer que amo a minha esposa. Ah, mas ela sabe, pastor, que eu a amo. Por que eu vou dizer para minha esposa que eu a amo? Porque são palavras, e palavras são sementes. Ela já sabe. Certo. Você já sabe que é uma semente de soja. Mas se você não lançar ela no solo, ela, como o, 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 o Guilherme falou, ela, se você não plantar a semente, ela não vai nascer. Então, você precisa verbalizar. Porque no período de namoro, você verbalizou até demais. É cartinha. Todo mês de aniversário. Cartinha, cartinha, cartinha. Na minha época, tá? Eu falo da minha época. Cartinha, todo mês. Um mês de aniversário. Aniversário, um mês de namoro. Dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Doze cartinhas de amor. Mas acompanhado de... Rosas e bombons, quando podia. E por aí vai. Aí casa. 24 anos de casado. Não posso nem dizer quantas cartinhas de amor tem. Porque só lembro das 12 primeiras. Acabou as cartinhas de amor. Agora, as cartinhas, elas vinham acompanhado de, não gosto disso em você, não gosto disso em você, quero que você mude isso, 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 isso. Tá bom, vou melhorar, vamos mudar. E aí, eu também, é, na, na cartinha, é, vou fazer uma cartinha também. Tome cartinha para cá, tome cartinha para lá. Mas sabe o que estávamos fazendo? Dialogando. Porque cartas também são palavras. Não esqueça que Deus escreveu cartas para nós. E essas cartas, elas são lidas até hoje por nós e são a palavra de Deus. Então, quando você for mandar um e-mail para alguém, mandar uma mensagem para alguém, não esqueça, aquilo também são palavras. Antes de você xingar alguém numa, numa rede social, antes de você mandar uma mensagem dura demais numa rede social, preste atenção, porque aquilo são palavras. E as pessoas se ferem. Ou, da mesma forma que você pode elogiar alguém e mandar uma mensagem que aquela pessoa vai ler e vai se animar. Então, o que, que aconteceu? Nós começamos a dialogar. E aí ela começou a me mostrar onde eu estava errado, eu comecei a mostrar a ela onde estávamos errados. E nós tivemos o cuidado, irmãos, de não lançar mais sementes erradas. Nós tivemos o cuidado de não mais lançar aquele tipo de semente que ela não gostava. Ela começou a ter o cuidado de não lançar semente que eu não gostava. Então, para para ela. Para para pensar sobre a minha esposa. Hoje eu vou falar sobre nós, porque eu não quero envolver você no assunto. Eu estou pregando para minha família aqui, você escuta, tá bom? Fica de boa aí. E aí eu lembro que a gente tinha essas dificuldades e eu tinha dificuldade quando ela ela ela, ela reclamava pelas mesmas coisas, direto, direto, direto. E aí eu disse, amor, eu não gosto disso. Eu já sei, fale uma vez e eu já vou saber. Se eu não fizer essa semana, se eu passar dez anos sem fazer, não fale mais. Mas eu não gosto dessa repetição. E aí ela parou de repetir tantas coisas, ela só dizia, olha, eu quero que arrume isso. E aí eu vou lá, quando eu me lembro, quando eu posso, eu vou lá e faço. E aí eu parei também de não, de chegar em casa mudo, sair calado. Eu bom, chegava calado, entrava mudo, saía do mesmo jeito. E nada de, de diálogo, ela querendo conversar e eu tô nem aí. E ela querendo conversar e eu tô nem aí. Eu saio da frente que eu quero ver a televisão, tá passando os gols da rodada. Sai, sai, vaza, eu quero ver os gols da rodada. Tá, e ela lá querendo conversar. E aí a gente não entendia que as palavras estavam construindo ou destruindo o nosso relacionamento. E o que, que a gente fez? Começamos a ajustar. Começamos a ajustar. Parava, ouvia. E aí depois que eu passei a ouvir, o negócio evoluiu. Porque ela agora já não quer apenas que eu escute. Ela quer que eu olhe para ela. Antes só ouvir estava bom, mas agora... Não vou falar enquanto você não olhar para mim. Amor, estou aqui para isso, para ouvir você. Ah, também é demais, porque se dá o pé, que é a mão. Ela é dona do corpo inteiro. Ela é dona do corpo inteiro, meu querido. Não vem que esse negócio de dar o pé, que é a mão não. Ela tem direito o pé, a mão, todos os membros. Quem a falo por parábolas para os casados entenderem. <risos> Acabou, meu querido. É cansado, nada. Bora, bora. Bota esse negócio para funcionar. Levanta, 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 levanta. Bora. É, meu querido. É cansado. Que não arrume força, mas vai tomar energético. Arrume, arrume alguma coisa. Você entende? Então... A gente não entende, mas as palavras elas fazem essas coisas funcionarem, fazem as coisas acontecerem e a gente está lá. E eu tive que entender isso para o meu relacionamento melhorar. Eu tive que aprender palavras com os meus filhos. Porque os meninos tinham medo, vai perguntar ao seu pai, vai perguntar a quem vai perguntar ao seu pai. Não, eu prefiro falar com o Satanás. Ninguém fala comigo. Você entende? Você fica rindo porque não foi você, irmãos. E aí a gente percebe essa essa opressão que conduzimos por palavras. Chega e a, a criança vai dizer: "Mãe, eu vi uma camisinha." Ah! Só que ela tá com a bolsa cheia de camisinha Ela ia te mostrar Ela ia te mostrar que ela Pegou bastante camisinha na escola E aí ela, mãe, é vem a camisinha E você gritou desse jeito, acabou Ela agora vai falar com a amiguinha dela Aí a amiguinha dela vai abrir um celular E vai mostrar um vídeo como é que usa a camisinha Porque você não soube se conduzir com palavras Com o teu adolescente Você não soube se conduzir com palavras com a tua criança. Está lá um bocado de criança brincando, muitas crianças brincando. Aí um começa a tocar no, nas coisas do outro, é criança. Aí chega em casa, mãe, eu peguei no negócio do menino e o menino pegou no meu negócio. Pronto, é um escândalo. É um escândalo, é um escândalo. Porque vou levar meu filho, porque meu filho não é, não é essas coisas. Mas, irmãos, é simples, é só conversar. Filho, você é homem. Homem não toca nas coisas dos outros, só toca na sua. E você começa a explicar. Explicar para ele. Não deixar a escola ensinar, não. Até eu poderia dizer, a escola pode dar uma. Mas agora a escola não está apta mais para ensinar sobre intimidade a teus filhos. Sobre o corpo dele, a escola não está apta para ensinar mais a ela Houve um período que a escola é apta para ensinar aos nossos filhos Sobre biologia, sobre o corpo humano Hoje não é mais Então você tem que saber falar com ele E aí você começa a conversar Mostrar com palavras certas Sem escândalos Mostrar com palavras certas Como é que faz as coisas Como é que se conduz isso você começa a entender, irmãos, e eu falhei em algumas áreas. Eu falhei em não conversar algumas coisas, em não fiscalizar algumas coisas. Mas isso não quer dizer que eu tenho que viver no, no erro a vida inteira. Eu não, não quer dizer que vamos viver no erro a vida inteira. Nós estamos melhorando, evoluindo. As pessoas hoje olham para nós e elas acham que nós somos super crentes. E elas acham que a gente é assim feito um casal da igreja que nunca briga. Uma, uma, uma jovem chegou lá em casa, viu o lavando os pratos. Ela foi lá conversar. Com... A esposa de pastor lava prato, hein? Lava, filha. Lava prato, lava roupa. Você entende porque que vê a gente aqui na igreja, é, é, organizando uma coisa, fazendo outra, tal, tendo cuidado, cuidado né, de não, não lavar roupa suja na frente das pessoas. A gente tem muito cuidado, porque são palavras. E quando eu falo pessoas, irmãos, é aquelas pessoinhas que estão ali com o carrinho fazendo assim. Ó, e você conversando, tá, 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 tá. foi assim não. Aí está lá, o menino está brincando, como é que está prestando atenção na conversa? Ele está lá, prestando atenção na conversa. Então, eu e minha esposa tivemos muito cuidado de não lavarmos qualquer tipo de roupa suja na frente das pessoinhas. Por quê? Porque eles não iam entender. Porque eu e minha esposa nos ajeitamos, nos arrumamos. E as pessoinhas? E aí, quando algum momento nós não conseguimos... Chegávamos, chegávamos, chamava as duas pessoinhas E dizia olha, papai e mamãe, vocês viram que brigamos Mas a gente se arrependeu, queríamos pedir perdão a vocês dois Porque são palavras Eles ouviram palavras que afetaram eles Eles agora precisam ouvir novas palavras Para que aquilo não fique ali na mente deles E aí nós consertávamos Irmão, a questão não é você lançar uma semente errada A questão é você não arrumar Não consertar aquilo então, nós consertávamos com palavras. Quando eu era duro, consertava, me perdoa, o que é que você quer? E estava lá. Por quê? Porque palavras, elas conduzem a nossa vida para todo lugar que vamos. Então, dentro do relacionamento familiar, eu percebo que muitas famílias, elas, elas acham que o problema delas é muito grave. Onde, na verdade, elas só têm que ajustar simplesmente suas palavras. Se você começar a falar sobre os teus filhos, que eles são uma bênção, que vão passar na escola, que eles são obedientes, você quando passar algum tempo, você vai ver o resultado daquilo afetando a vida deles. Mas a gente começa a pensar... Adolescente não quer vir para a igreja, ah, eu acho que meu filho vai se desviar, meu filho não quer, pastor, meu filho está esfriando, meu filho não quer mais com o senhor, esse menino está esfriando, aí começa o casal a conversar, esse menino está esfriando, o que é que a gente faz? Esse menino vai se desviar, esse menino não sei o quê, esse menino vai se perder, essas palavras estão agora, prendendo a vida daquele adolescente. Esse menino é problemático, esse menino tem um problema, esse menino não sei o quê, esse menino, esse menino, essa menina, esse menino, essa menina, e de repente, aquele adolescente que, poder, que foi criado para ser uma bênção, começa a estar preso dentro de uma caixa de palavras. Ele não pode, ele não consegue, ele não vai. Eu lembro um dia, a gente morava em uma, em uma avenida, que ela era como essa aqui, tinha duas avenidas, um canteiro no meio, um lado e outro vinha. Eu não lembro a idade do Guilherme, acho que ele tinha oito anos, não lembro. Nove, é oito anos, oito para dez anos. E a padaria era de frente de casa, do outro lado da avenida. E eu fiquei na porta, eu cheguei, peguei o dinheiro, coloquei na mão dele. E eu disse assim: olha, você vai atravessar essa avenida. Os carros de lá você olha para esse lado de cá. E os carros de lá você olha para o outro lado. E aí você, quando vê segurança, você atravessa, chega lá, compra tantos pães e trás. E eu ia ficar na porta olhando aquilo. Mas, rapaz, quando a mãe viu? Você é doido, como é que manda um menino de 10 anos atravessar uma avenida? Ah. Meu Deus do céu, eu digo: ele vai, ele vai, porque ele tem que entender que ele é capaz de fazer as coisas. Ele pode, ele vai. Aí vai lá, ele voltou todo feliz, parece que tinha feito a maior coisa do mundo, e para ele era. Mas para um adulto, aquilo era só atravessar uma rua para comprar pão. Mas pensa para alguém que nunca fez. Para um ser que precisa ser desenvolvido dentro dessas características de fazer as coisas. Mas a gente, não, meu filho não pode. Meu filho, pastor, deixa o menino subir na árvore. Não, pastor, ele não pode subir na árvore porque tem asma. E o que, que tem a ver? Ele sobe soprando? É... Ou ele sobe com os braços e com as pernas? Mas ele não pode subir porque tem asma. Vai jogar bola, ele não pode jogar bola porque ele não tem coordenação. Ó, dá lá, claro que não tem coordenação. Tu vive dizendo que o menino é mongol, que é debilóide, que é, é, é isso aí? Não, você pode, é, pode, bora, bora jogar, bora, você pode, você pode fazer. Andar de bicicleta, bora, vai, pode andar, tira as rodinhas, não, pode, vamos andar primeiro, depois tira as rodinhas. Aí vai, você vai ensinar, vai, é, não é, irmão, é uma das coisas mais é, é, prazerosas e ao mesmo tempo desafiadoras, é ensinar os nossos filhos dentro do processo diário do crescimento. É ensinar a andar de bicicleta, é prazeroso, vai tentar passar o dia inteiro ensinar o um menino a andar de bicicleta, para tu ver. O prazer, é prazer os cinco primeiros minutos, quando ele começa a cair, você botar em cima, ele bota pro lado dele, cai pro outro, bota pro lado dele, cai pro outro, chegou a hora que você quer amarrar ele em cima da bicicleta e descer na ladeira. Mas você continua. Vai botar o menino para nadar. Vai aprender a nadar. e você vai. É, eu tenho medo da Não, Bora. De, de, papai desce com você aí. Ele toca na água. Ah, eu tenho medo d'água, Eu tenho medo da Você quer pegar e dar uns 10 mergulhos assim. Ó, oh, a água não faz mal não. Ó, oh, a água não faz mal não. Mas aí você vai naquele processo. Passa o dia inteiro naquela piscina de água quente, né? Porque é a piscina de, de criança. A água parece que está fervendo do sol ali. Você passa o dia inteiro com o menino ali. Cheio de boia aqui, boia aqui, no pescoço, boia, boia em tudo que é lugar com a mãe, bota a boia para tudo que é lugar, nem consegue andar direito das boias. Você vai lá, você tira uma boinha, tira outra boinha e vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. De repente o menino está o quê? Nadando. Está nadando. Isso é fácil? Não, irmãos, mas aí você começa a falar: não, meu filho, você é inteligente, você pode, você consegue. Você é uma pessoa inteligente. E aí o que que acontece? Palavras começam a ser construídas dentro da nossa vida. Eu nunca falo que vou me separar. Eu sempre falo, amor, são 24 anos, esse ano nós, nós vamos fazer. Se Jesus voltar, vai ser 48. E se Ele não voltar, vai ser 80. Quantos foram? Por quê? Porque nós entendemos o poder de falar isso. Eu estou amarrando o meu casamento a um futuro. Declarando que eu não vou me separar Declarando que essa é a mulher da minha vida Declarando que não tem mulher mais bonita do mundo Do que a minha Por quê? Porque é palavras Palavras Se você começar a elogiar A tua esposa, você vai começar a Voltar ao brilho por ela que você tinha no período de namoro Mas aí a gente não, não A gente só lembra dela Batendo nas panelas, molando a peixeira é, é, varrendo as coisas, né, com aquela roupa de soldado que ela quer, quer usar para fazer as coisas de casa, vai dormir cheio de creme, cheio de, de coisa, de coisa. O seu mundo, você, você, Aleluia, você, pai, em nome de é Jesus. Eu, eu, porque quando a gente era namorado, que a gente ia, tá chegando e corria lá, voltava, produzido, um tamanco, né, traque, 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 traque. Rapaz, Nunca peguei, nunca peguei série desarrumada, nunca célia tá? está Já vem, aí saía do, do quarto, aparecendo Aquela cena de câmera lenta assim, os cabelos Nem vento tinha Mas o cabelo balançava Aí você chega em casa Hoje às vezes Se ela disser assim Joga o lixo fora Você não sabe o que joga fora Você Você Rapaz Mas é o que? Virou comum Não é verdade? Virou comum Então não precisa mais correr o quarto Deixar o cabelo balançando Isso Acontece com a gente Também A gente ia pra casa da morada Gastava uma pasta colinhos uma inteira gastava Pegava lá no Nordeste Nós chamamos ralis, Você chama house, Mas é a mesma coisa ralis da preta Enchia a boca Chega o olho dela Queimava que descia a lágrima E a gente estava falando bonito tava tá, te, te, te amo Te amo Te amo Te amo Palavras Sempre palavras Aí hoje você passa o dia inteiro comendo churrasco, cebola, assada. À noite, de... ah! Ah! não dá, né, meu querido? É, ela, é palavras, mas tá duro. Fiquei, não, estou falando para melhorar a sua vida. Palavras, irmãos, conduzindo. E o que eu tive que fazer? Tive que melhorar, tive que organizar. E aí a gente tem, claro que eu não vou exigir que Célia, todo dia que eu chegue, Célia esteja produzida. Pelo amor de Deus, é, é uma escravidão para a vida dela. É escravidão isso. É escravidão. Eu nunca exigia que eu chegasse em casa e as coisas estivessem bagunçadas. Eram duas crianças para tomar de conta, irmãos. E era complicado. O tia, colocava o Guilherme aqui, quando um dia fora ele sumia, bicho foi parar, ninguém sabe, vai, procura, você entende, deixava ela aqui assistindo televisão, quando chegava a televisão estava desmontada, desmontava a televisão, rapaz, e a gente tinha esse, imagina a Célia tendo que cuidar dessas coisas, todas, e ainda fazer coisa e tal, então eu tive que chegar em casa e tinha que ter palavras certas, Palavras boas, mesmo que no trabalho, às vezes eu não ouvia palavras boas, eu não vinha carregado de palavras boas, mas eu tinha que entender que eu não poderia trazer um ambiente carregado de palavras negativas para dentro da minha casa, a mesma coisa quando eu tinha algum conflito em casa, eu não levava aquele conflito para o trabalho, porque é um, são palavras, e a gente precisa aprender, irmãos Ter esse hábito de falar certo no dia a dia Com os nossos filhos Com a nossa esposa, com o nosso esposo Com o nosso trabalho Com aquilo que o Senhor tem nos confiado Precisamos aprender a declarar certo sobre as coisas Não é falar o que está vendo Porque às vezes não está como você gostaria E nós não nos movemos pelo que vemos irmãos, nós nos movemos pelo que cremos então, se você crê que Deus pode restaurar filho, esposa, esposo, empresa, finanças, você precisa declarar essas coisas. Porque essa declaração diária dentro da família fortalece a família, fortalece. Nos fortalecemos, irmãos, não porque simplesmente há um laço de pai e de, de filho, e um laço de esposo e esposa, não. E diz filho e filha, não, não. Nos fortalecemos, irmãos. Por quê? Porque há palavras que nos prendem. E essas palavras conduzem a nossa vida. E quantas famílias são destroçadas por palavras. Irmãos intrigados por palavras. Pais que não têm sabedoria e fazem filho brigar contra filho, porque um vai na casa do outro e ele começa a falar mal do, do, do filho para o, o, o irmão, não porque o é teu irmão, porque não sei o quê, porque o é teu irmão, e você está lançando palavras, pai, sem prestar atenção, e aí você agora está gerando insatisfação de irmãos contra irmãos. E aí você pode gerar insatisfações de pai contra filhos. Porque teu pai, 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 porque teu pai. E aí a criança, ele começa a crescer, e ele começa a ver o pai como um inimigo. Por quê? Porque a mãe botou o filho contra o pai com palavras. E vice-versa. Eu sempre falo isso, na verdade, minha esposa percebeu isso na minha, de, na minha mãe Para para pensar Meu pai abandonou De certa forma, abandonou né? Minha mãe é, é muito opiniosa das coisas Essa seria a melhor expressão ela, Se ela resolver comprar isso aqui Não tem ninguém no mundo que faça ela mudar de opinião então ela é meio assim, é isso e acabou, e aí ela pegou meu pai com outra mulher, e eu tinha nove, sete meses de idade, meu irmão tinha um ano e pouco, e ela pegou meu pai com outra mulher, e aí ela não quis mais viver com ele, ela simplesmente saiu fora, saiu do casamento, ela tinha 16 anos de idade, e agora está uma jovem com 16 anos de idade, com 12 filhos para criar, e não quer mais relacionamento com o pai dos filhos. Meu pai parou? Não, meu pai casou com outra mulher e viveu essa vida dele até é, é, enquanto eu pude ter entendimento. Mas a última semana que ele estava. Na semana que ele faleceu, houve um culto na casa dele, e naquele culto ele se converteu. Então naquele culto ele se converte, e na outra semana ele tem um infarto fulminante. E ele foi estar com o Senhor, assim, é como se Deus dissesse assim, eu orando o Senhor, orava para o Senhor salvar Ele, se eu é só salvar mesmo, né? Porque jeito não tem mais não. Eu, brincando, tá? Estou só para para você entender. Para você entender a qualidade do homem que era o meu pai. E sabe o que a minha mãe fez? Ela nunca, nunca, nunca colocou eu e meu irmão contra meu pai. Porque meu pai, porque meu pai, porque meu pai. Porque meu pai... E aí um dia eu tinha, sei lá, sete anos. Eu vou morar com o meu pai. Ela disse, você quer morar com seu pai? Eu quero ir morar com meu pai. que uma criança de sete anos tem a opinião. Mas minha mãe sabia que eu não queria morar com um vizinho. Eu ia morar com quem? Com meu pai. E minha mãe disse, você quer ir mesmo? Quero. Ela me colocou no ônibus e me mandou para a casa do meu pai. Desço eu na casa do meu pai de Malicuia para morar com ele. Morei um ano e meio com ele. Foi ruim para ele e ruim para mim. Por quê? Porque eu vivia em pé de guerra com a minha madrasta. Eu estava ali fazendo sete, oito anos. Já tinha um certo entendimento de algumas coisas. Porque se você falar para mim que uma criança, na minha época, de sete, 8 anos, já tinha entendimento, e as é de hoje. Não trate uma criança de sete, 8 anos como se ela fosse uma bechalhada, onde ela não é. Ela sabe do certo e do errado. E aí eu estava lá naquele processo... Com a minha madrasta, tendo muitas dificuldades Porque, imagina, um, um filho da outra mulher Vem agora para morar dentro da casa com os filhos que você tem Eu tinha irmãos quase da minha idade com, a Meu pai tinha filhos quase da minha idade Com a outra esposa E estava lá naquela situação toda Confusão vai, confusão vem Eu batia nos meus, nos meus irmãos os, os irmãos da minha madracha Moravam dentro da casa do meu pai também Eles batiam em mim, que eles eram maiores Eles davam um peteleco na minha orelha Era aquela confusão Eu puxava a faca, eles corriam Era aquela coisa toda Eu dava paulada na cabeça deles Quando eles estavam distraídos Eles davam em um mim E meu pai chegava lá, Pense no Inferno. Ao ponto que meu pai um dia pegou um revólver e disse: Tome! Quem mexer com você mete a bala! Aí uma criança de oito anos com um revólver na cintura da DTK. De procurando para dar um tiro num. Irmãos, louve a Deus pela minha normalidade. Tudo para dar errado tudo, o diabo investindo pesado para dar errado e aí aquele processo todo, teve uma, uma discussão séria minha com a minha madrasta ela nunca tocou em mim, porque ela tinha medo e meu pai chegou um dia e falou para mim assim você vai embora vai para a casa da sua mãe não quero mais você aqui e eu olhei para minha madrasta e disse a culpa foi sua um dia eu vou voltar e vou matar você. Aí meu pai, você vai matar? Vou matar ela, pode ter certeza. Eu vou voltar. Meu pai tomou o revólver, né? Eu vou voltar e um dia eu mato você. Eu fui embora. Eu fui embora. Aí fui morar com a minha mãe de novo. Aí fui morar com outras pessoas. E dentro desse, dentro desse processo, minha mãe nunca disse que meu pai era feio. Mas meu pai Era complicado. Mas ela não disse, seu pai não presta. Meu pai nunca deu uma correia de sandália para mim para meu irmão. Meu pai pegou o nosso registro de nascimento, cadastrou da empresa que ele trabalhava para receber um abono salarial para filho. Cada filho que você tem, você recebe um abono salarial dependendo da empresa. Ele cadastrou isso, recebia e não passava nada, um centavo passava para ele. E minha mãe nunca colocou ele na justiça para ele dar um centavo. Nunca, 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 nunca. E quando ficamos adultos, nós vimos quem era o nosso pai. Eu passei a amar meu pai, por causa do evangelho. você tem ideia, eu nunca levei os meus filhos para meu pai conhecer. Já tinha minha filha, já tinha o Guilherme, mas nunca levei eles para meu pai conhecer. Porque não me interessava. Mas eu nasci de novo. E aí... Eu voltei na casa do meu pai, depois de nascido de novo, para falar com ele, para pedir perdão a ele. Quando eu bati na porta, que a minha madracha me viu, ela ficou branca, azul, roxo, de todas as coisas, ela travou. Aí eu disse: Tudo bem? O nome dela era Edvane. Tudo bem, Edvane? Ela, tudo, tudo de Aí eu disse: Edvane, meu pai está aí? Ela, eu disse, fica tranquila Eu vim só falar com ele Porque agora eu sou cristão Sou crente, nasci de novo Jesus é meu Senhor Eu também sou crente, glória a Deus, Pai do Senhor, irmão Ela também tinha se convertido E ali foi um processo Onde meu pai ficou com raiva de mim Não, não era eu que tinha raiva dele Mas agora é ele que tinha raiva de mim Mas por que essa história? Porque a minha mãe, mesmo separada do meu pai ela nunca colocou meu irmão e eu contra o nosso pai Porque ela nunca usou palavras depreciativas sobre a vida do meu pai Quando o Guilherme nasceu, eu ia colocar o nome do meu pai nele Para ser Luiz Pereira Neto E eu disse, mãe, o que, é que a senhora acha? Ela olhou para mim e disse, filho, o filho é seu Bote o nome que você quiser. Aquela resposta dela já me deu uma sinalização. Que ela não ia gostar daquele nome no meu filho. Ah, eu digo, sabe uma coisa? Eu vou, um negócio já em mim que está começando uma nova geração, eu vou botar meu nome. Você entende, irmãos, como palavras podem destruir ou construir? Então, eu não vivi um relacionamento destruído com meu pai. Porque palavras não fizeram isso A parte que foi destruída do relacionamento Foi a parte somente que cabia ao comportamento do meu pai, naturalmente Não foi palavras que fez eu olhar para o meu pai Dentro de um comportamento destrutivo Quando eu fiquei adulto, eu vi o quanto ele era um homem Que prejudicava a ele mesmo Mas continuei a amá-lo, sabe por quê? Porque nasci de novo e entendi essas verdades então, como você consegue colocar o seu filho contra o seu cônjuge, para tentar levar vantagem disso? Ah, mas ele não presta. Sim, ele vai ficar adulto e ele descobre isso sozinho. Mas vai levar muito tempo, mas é a melhor forma dele descobrir, é a melhor forma dela descobrir, sabe por quê? Porque não compromete você na integridade das suas palavras. Então, isso é muito precioso, irmãos. Então, nós temos que ter esse entendimento do quanto palavras são benéficas ou destrutivas. Lá em casa, nós temos esse cuidado de não permitir que um fale mal do outro. Eu não aceito que Guilherme venha trazer queixas contra Ellen e eu não aceito que ela traga queixas contra Guilherme. Quando eu percebo que são queixas baseadas apenas em insatisfações. Não aceito queixa deles contra a mãe. Por quê? Porque eu tenho que fazer o meu papel de defender a minha esposa. Então, isso é muito sério. E a gente vê como palavras têm destruído as famílias e os relacionamentos. E as pessoas não, não estão nem aí para as palavras. É muito bom usar as palavras, irmãos, para declarar fé, para chamar dinheiro, para essas coisas. E isso não altera o que eu estou pregando hoje. Só coloca um ponto de equilíbrio agora dentro da sua família. <risos> Não altera a palavra de prosperidade Que você vai declarar que é sarado, que é curado Que é próspero que é abençoado Não altera, só altera que você vai ter mais cuidado Daqui para frente, como você semeia Dentro do seu casamento, com os seus filhos do seu relacionamento, suas palavras Porque isso pode determinar o teu casamento Daqui a dois anos Daqui a cinco anos, daqui a dez anos Daqui a vinte anos Sabe que daqui a dez anos O teu filho de cinco vai estar tá com quinze Sabe que daqui a 20 anos, esse bebê recém-nascido vai estar com 20 anos? E o que você declara para a vida dele já? Você precisa. Ah, pastor, faça um pé de meio, tenho, isso é maravilhoso. Mas tudo isso, sem uma palavra positiva, no sentido de alinhada com a palavra, alinhada com a Bíblia, na vida dele é só, só perca de tempo. Então é muito importante, irmãos, dentro do relacionamento as palavras. Então, eu não comecei a consertar o meu relacionamento Porque eu voltei a me apaixonar por Célia Eu consertei o meu relacionamento Porque eu passei a falar certo sobre a vida de Célia Mas pastor, e se eu faço, faço, faço E o outro lado não responde Continue fazendo Continue fazendo E fazendo E fazendo E fazendo porque eu não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer com você, como aconteceu com Abigail e Nabal. Você não conhece a história, né? A história diz que Abigail é uma mulher muito sábia, muito sábia. E Nabal era um homem tolo. A Bíblia diz que o próprio nome dele já dizia que ele é, porque o nome Nabal significa tolo, tonto. E aquele homem confrontou Davi. E Davi foi para destruir tudo. Mas Abigail, muito sábia, tentou intervir. Quando voltou, o marido estava bêbado. Ela não falou com ele bêbado. Ela esperou outro dia, quando ele estava sóbrio. Ela disse, olha, eu fiz assim, 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 assim. E a Bíblia diz que uma tristeza se apossou daquele homem que com os nove dias depois ele morreu. Pastor, quer dizer que eu vou ficar viúva? Não, não disse isso. Eu só estou dizendo que se você continuar firme na palavra, na palavra, as coisas mudam. E aquela mulher, mudou, a sorte dela mudou naquele dia. Ela agora passou a ser esposa de um dos homens mais nobres daquele tempo, o rei Davi. Você entende? Ou isso pode ser o contrário. Pode ser o contrário. Quem aqui já ouviu falar de uma rainha chamada Vastir? o rei estava lá dando uma festa para os homens, e ela estava dando uma, uma festa para as mulheres, e aí, de alguma forma, começou uma confusão, eu acredito, imagino eu, quem era a mulher mais bonita. E o rei disse assim, nessa bexiga desse rei, estou parafraseando, viu, irmão? você vai lá na Bíblia, você não vai encontrar o rei falando assim não, estou parafraseando. Ela está lá na, 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 na história de Esther, vai lá Esther, você vai ver a história. E aí ela diz que, é, o rei chegou, mandou chamar a rainha, manda chamar a rainha aqui, vou apresentar ela para esses cabos aqui, para ver quem é a mulher mais bonita do reino, sabe o que a rainha fez? Não vou, ele não manda em nada aqui, e ficou lá, tricotando com as mulheres do reino, e os cabas do reino agora, sério, e agora? Ixi, quem manda em casa? Ué, quem manda em casa não é o rei não, no outro dia o rei ficou bom né, do, da cachaça Foi conversar com os conselheiros Disse aí, ô oh, galera Sobre esse incidente que aconteceu outro, que, Como é que eu faço? Seu rei só, só tem uma saída Destitua ela do cargo de rainha Levante uma nova rainha Porque senão todas as mulheres do reino Vão proceder como ela Ele disse, só se for agora E ele destituiu aquela mulher do reino e aquela mulher, por não saber andar em sabedoria, em uma posição de reinado, ela perdeu o seu reinado. Mas, e quando o que a gente faz, afeta a família como um todo? Como foi com Jezabel. A influência de Jezabel, sobre o seu marido, afetou ela e todos. Toda a família, o marido morreu, ela morreu, o reino inteiro foi corrompido, porque ela não soube lidar da forma que deveria. Então, irmãos, as palavras, elas não podem ser destrutivas, porque o outro lado não é o que você gostaria. Você não pode se corromper, porque o outro lado ainda não mudou. Você tem que simplesmente continuar declarando a palavra e ficar firme, confiando que aquilo que você está fazendo vai gerar uma plantação e uma colheita para você. E aí acontece. Porque teve coisas que eu não mudei, enquanto Célia não mudou as confissões. Teve coisas que Célia não mudou, enquanto eu não mudei as confissões. E olha que não é que a gente vivia... Todo dia se esfaqueando, não. Não é o senhor e o senhor Smith, não. Não é isso, não. Mas, irmãos, nós tínhamos que melhorar em alguns aspectos. E ainda estamos melhorando só basta a gente começar no ativismo nas coisas, esquecemos de um do outro, esquecemos de nos, de nos paquerar, esque eu esqueço de paquerar Célia, Célia esquece de me paquerar, a gente, o ativismo corre para aqui, corre para lá, de repente passou um mês, dois meses, e a gente não está mais se olhando, está a mente se pegando na cama, porque está é, tá lá, né? está aqui mesmo, vamos se pegar. Mas não tem aquela coisa, né, que a gente às vezes faz, manda uma mensagem hoje de amor, tá, um coraçãozinho, tá, flecha. Isso é maravilhoso. Aí manda flecha para outra pessoa, manda coraçãozinho para outra pessoa, não manda para a mulher. Hashtag, vou abrir um parênteses aqui. Temos que ter cuidado, irmão, nos dias de hoje. Com a tecnologia. Com outras pessoas. Que a gente manda uma mensagem. Quer mandar uma mensagem para um homem, irmã? Mande, mas não precisa ir de coraçãozinho, não. Eu sei que a irmã é toda, né? Florzinha, coraçãozinho. Mas a pessoa do outro lado pode não entender. Só manda uma palavra. Quando você for mandar uma mensagem para uma irmã. Mande sua mensagem, não precisa ir acompanhado Ah, mas eu mando o um coraçãozinho azul Tem, É zero coração Zero coração Coração só para tua esposa Meu querido, coração só para o teu marido Lindona É difícil entender isso, irmão Ah, pastor Eu vejo, isso é muito radical Radical? Não, irmão, não é radical É princípios É princípios Está lá curtindo foto no Instagram de pessoas. Por que você está curtindo foto de irmãs no, no Instagram? Responde. Por que está curtindo foto dos irmãos sem camisa no Instagram? Responde. Não é para estar tá curtindo foto não, meu querido. Curta as fotos da igreja. Mas entra no, no, no Instagram pessoal da pessoa. Está lá curtindo foto. Às vezes até botando comentário. Huh. Para com isso. É uma brecha. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Quero fiscalizar a vida de ninguém, mas estou aqui para isso. Mas, em tempos modernos, a gente tem que ter um cuidado, né? Com algumas coisas. Então, é muito importante essas coisas que a gente olha que tem destruído as famílias. As pessoas não prestam atenção nisso. Não prestam mais atenção em nada. Estão alienados. E a gente precisa trazer a nossa vida para um eixo de equilíbrio na palavra de Deus. O mundo não pode, irmão, andar na nossa vida no desajuste como anda. Nós, o mundo está perdido, mas nós não. Então nós temos que ser o ponto de equilíbrio no mundo. Ah, mas todo mundo faz, pastor. Mas nós não somos do mundo, nem somos todo mundo. Somos os embaixadores do céu aqui na terra. Então, realmente, nós temos que ser diferente. Ah, essa roupa está todas as mulheres usando. É uma roupa sensual, irmãos, e nós não podemos é, achar conveniente que uma mulher use da igreja. Ah, pastor, mas agora está todo mundo andando com essas camisas apertadas, coladas, o peito trincado. É, mas você, irmão, trinque seu peito e mostre só a sua esposa. E bota uma camisa mais folgada, não precisa andar aí apertadinho, coladinho, no vácuo, não. Vá mais folgadinho. Você entende? Então, assim, a gente, às vezes, não percebe. Mas, se nós não tivermos cuidado, a nossa família está sendo influenciada por princípios. Ah, pastor, é a moda. Irmãos, existe a moda, existe está atual. Tudo isso é real. Mas, existe um limite entre o certo e o errado que a gente não pode perder. Nós não podemos perder. Família é uma das... Instituições mais preciosas deixadas por Deus na terra. E o diabo ele começa a destruir uma igreja quando ele começa a destruir as famílias. Então, por isso que nós estamos investindo tempo. Queria chamar o grupo de louvor lá para a gente. Para o pessoal pensar que vai estar tá acabando. Por isso que nós estamos esse ano investindo tempo em famílias. Sabe por quê? Porque uma igreja forte é uma igreja onde as famílias são fortes. Nós nos tornamos, nós crescemos em uma igreja onde as famílias eram fortes. Nós fomos obrigados a tornar a nossa família forte. Porque nos associamos dentro da igreja com casais onde as famílias eram fortes. Nós não nos associávamos com casais que viviam em pé de briga, em confusão. A gente deixava o pastor fazer isso. E aí a gente via o quanto era importante a vida do pastor na vida daquelas famílias. E as famílias foram se fortalecendo uma a uma, se fortalecendo uma a uma. E eu vou dizer, irmãos, o meu segredo é simplesmente porque eu quero manter a minha família forte. Se você tivesse esse entendimento, quantas vezes discutimos, mas rapidamente nos arrependíamos. Buscávamos o conselho, buscávamos a orientação. A palavra certa Porque estávamos debaixo de muita pressão É pressão demais, irmãos Quando você tem mulher, filhos E você tem que dar conta de tudo isso Pagar aluguel com um salário mínimo Fazer feira, meu Deus E às vezes eu via o meu patrão também Desesperado, que tinha boletos altos para pagar a empresa tinha que atingir certas metas. Tinha que vender determinados valores. E às vezes eu via ele correndo. E eu dizia, rapaz, não sou eu que tenho um problema não. Cada um na sua esfera. Todos nós temos. Mas uma coisa é certa. Temos que entender o quão nós precisamos fortalecer nossa família. Mas não tem problema se você não está não vivendo em família. O Senhor é poderoso para te fazer viver bem. Vou te dar um conselho. Que eu vi a minha mãe adotar. Quando minha mãe ficou viúva. E ela ficou viúva com 55 anos. Vai perguntar a ela se ela quer um marido. Ela diz, eu sei o que é, ela falou para mim uma vez. Não, na verdade ela falou esse ano para mim. Estava indo para a casa do nosso tio, irmão dela, com ela. Eu disse, mãe, você não pensa em casar de novo não? Ela disse, eu sei o que é a responsabilidade de uma mulher para com um homem. E no momento eu não estou disposto. A trocar a vida que eu tenho Pela responsabilidade de cuidar de um homem Não me sinto só em tempo algum Ela falou, não, não me sinto só não Então às vezes a gente acha que a felicidade Está em casar de novo Arrumar uma mulher Ou arrumar um homem E na verdade a felicidade está em você se encontrar Com Deus se encontrar com aquilo que você quer viver, vivenciar, sabe o que a minha mãe quer? Ela quer paz, ela quer poder sair a hora que ela quiser, sem que tenha a responsabilidade de dizer a alguém ou pedir a alguém. E ela sabe que se ela casar, ela não tem mais esse direito. Então, o homem tem também, não? Porque você casou, você não pode sair a hora que quer, fazer do jeito que quer, porque você é o homem, você é o cabeça. Você já viu alguma cabeça andando por aí sozinha? Não, o corpo tem que ir junto. Então, meu querido. É isso aí. Então, veja que paz ela vive. Mas eu sei que tem alguns homens e algumas mulheres que não conseguem viver assim. Elas vão querer se casar. Tem que casar, tem que casar, tem que casar, tem casar. Tem casar, casar, casar. Case. Mas saiba, não reclame. Não reclamo, Responsabilidade Então eu sou contra o casamento Não irmãos, eu casei jovem Casaria jovem de novo, casaria mais jovem ainda Com Célia Nunca trocaria Célia por mulher nenhuma Porque é a mulher que eu vi Que tinha os valores que se encaixavam comigo Isso foi maravilhoso Isso é maravilhoso ah, casou errado. Não, não se casa errado, irmãos. Se para de praticar valores. Não se casa errado. Para -se de se praticar valores. Ou não se observa valores. E aí nós começamos a investir em áreas que estávamos destruídas. Então, você que está solteiro, solteira, não se preocupa. Não se condena, não. O Senhor não te condena. Se Ele deu graça... A homens e mulheres para criar os filhos sozinhos, Ele vai dar graça a você também. Ele vai dar graça. Porque nunca vi uma graça como a minha mãe para criar eu e meu irmão. Criar dois homens não é fácil, irmão. E a gente brigando que nem dois cachorros, se agarrando, batendo eu e meu irmão dizia, do pescoço pra baixo não podia bater no roxo a gente tinha uma regra do, do nosso box não podia bater no roxo, porque minha mãe ia ver as marcas, né, a gente se morria nas costelas, rasgava-se todo, aí quando ela chegava botava a camisa, tacava até aqui e ficava lá o que é que vocês têm? nada levanta a camisa aí levanta, levanta Morro um do outro assim ah, Ela dizia, é pouco Pega o cinturão ali que eu vou fazer mais Malhava o pau né? Ela dizia, eu não estou criando dois cachorros Vocês vão se unir Ela pegava no meu cabelo Pegava no do meu irmão E fazia uma fusão da gente tá. Vocês vão se unir Botava gente para fazer coisa junto. Vão lavar os pratos dois. Se quebrarem, vão apanhar. Vão arrumar a cama os dois. Aí um puxa o um lençol do lado, outro puxa do outro. E ela disse: Se brigarem, vão apanhar. E ela nos ensinando a andar juntos. Pela competição da idade. Por quê? Porque Deus deu a ela o que? Sabedoria para fazer aquilo. Sabedoria, nossa. E aí a gente viu o quanto é importante palavras. Nossa mãe nunca lançou palavras negativas sobre eu e meu irmão. Nem para defamar o meu pai. Isso é muito importante. Eu sou perfeito? Não Mas graças a Deus Que no início do meu casamento Essas verdades entraram E aí eu não sofri tanto Não sofri tanto Eu já vi meu filho casar Vou ver minha filha casar se Jesus não voltar Você vai ver seus filhos casarem não numa distorção como foi nossa vida Já percebeu? Eu vi que meu irmão Da minha vida para o do meu filho Foi uma evolução simplesmente extraordinária Porque pelo aquele processo do meu pai Que eu também estava caminhando Houve uma interrupção chamada Jesus E aí eu pude ver nos meus filhos Coisas que eu não tive como vivenciar. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque faz aos nossos filhos. É como botar mel na nossa boca. Então, meu querido. Quando eu penso em família. Não é só porque eu sei que um dia só vai estar eu e Célia. Nós dois viajando pelo mundo. Pregando o evangelho. E só atendendo a mensagem Amor, é teu filho, fala com ele aí Amor, é tua filha com os netos Aí, fala com ela né? E a gente viajando Pregando o evangelho por todos os países Sem compromisso não é? Com mais, com filhos Agora é eles Pai, posso deixar o menino aí, cara? Eu tô viajando <risos> Sucesso é que eu ia para uma conferência de ganho também. Sabe por quê? Porque nós decidimos pagar um preço juntos. Mas e aí você pode pagar o preço sozinho, né? porque o preço precisa somente ser pago. Junto é melhor, divide o peso. Mas é possível pagar sozinho, pagar sozinho. Porque os resultados vão vir nos seus filhos. Em você também. Então hoje nós desfrutamos de uma paz. A Célia já planeja fazer um lago na, 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 no sítio com pedal, com pato para a gente pescar, para ficar com os netos lá pescando. Olha o projeto já. Já não é mais um projeto destrutivo. Já não é mais, eu vou criar os meus netos porque minha filha não deu certo no casamento. Eu vou criar os meus netos porque meu filho não deu certo no casamento. Não, não é esse tipo de projeto. Deus não projetou vou para criar neto, irmãos. Deus projetou vou simplesmente para ajudar. Não é para criar. Também tão pouco para estragar. Não estrague não. Não é você que vai tirar o chip depois? Não estrague, não. Deixa o chip do jeito que veio. Deixa a programação do menino igual chegou. Tem avô que muda a programação da criança. O menino vai e volta todo... Tem, o pai tem que reprogramar, cheio de vírus, cheio de coisa. Não, deixa certinho. O menino não subia no sofá, já está subindo. Já, já, meu Deus... E aí, por quê? que o avô estragou. Vou, não estrague. Deixa do jeito que está. Brinque, cuide e tá? tal, mas deixa do jeito que está. Hashtag fica a dica. O senhor fala isso porque o senhor ainda não é avô. Quando o senhor for avô, eu quero ver. Ah, mas é só praticar a palavra. Não tem a ver com avô, com vó, com pai, com mãe, com tia. É só praticar a palavra. Eu vejo você praticar a palavra, aí ó. Mas irmãos, eu vou dizer a você. Deus precisa que as nossas palavras saiam certas dentro do nosso relacionamento. Amém? Às vezes nos expomos mesmo. Sempre culto de família é o culto que você mais sabe da nossa vida. Que é o culto que eu mais nos, nos exponho aqui. Para que você entenda que como casal pastoral, nós não somos perfeitos. Amém? Mas a palavra é o que mantém o nosso padrão. Se tirar a palavra da minha vida e da vida da minha esposa por um ano, por seis meses, você vai ver a bagaceira que a gente fica. É meio que dieta. Uma semana inteira, inteira Você vai de segunda a sexta Na balança todo dia Um quilo e meio, você perdeu Você diz, meu Deus, um quilo e meio só Aí você tá lá E alguém diz assim, no domingo à noite você, ó oh, Só tem uma fatia de pizza Tu quer? Você, não, não, tá de dieta Rapaz, só uma fatia, vai dar problema não Aí você, é só uma fatia Aí você come, no outro dia, dois quilos Cara, você Ralou a semana inteira Um quilo e meio uma fatia de pizza, 12 quilos Assim é a vida espiritual Você rala, rala, rala Uma falha A bagunça que fica Você tem que arrumar de novo Então por isso que nós não damos folga A nossa língua Nós não damos folga A nossa língua Mantemos ela sempre No modo vida Nunca deixamos ela converter por modo morte sempre deixamos ela no lado vida, modo vida operando, sempre, sempre, olha modo vida, olha modo vida, às vezes você acorda de manhã, parece que ela mudou sozinha pro o modo morte, né, você já acorda, aí você, opa, modo vida tá ativa, tum. aí você acordou de manhã, acertou o dedinho no, na cama, a, a língua quer mudar para o um modo morte na hora, aí você traz ela de volta já pro o modo vida, tum, tum. aí você saiu, alguém te fechou no trânsito de manhã a língua quer mudar para o modo morte, aí você traz ela para modo vida, vai ser declarado abençoado, abençoado de Jesus mas o que você pode dizer filho do Samaritano bom demais, acabou e aí você começa, modo vida alguém engana você você modo vida alguém escreve alguma mensagem para você seus dedos coçando para você operar no modo morte você modo vida, tremendo -se. Travando, mas você bota lá uma palavra boa Por quê? Porque somos vida Isso afeta os nossos filhos Você chega em casa Menina afundou o teto do carro Você olha, modo morte opera na hora Aí você, opa, modo vida Vou falar depois, você vai embora, hora bastante Volta depois, vai de novo, hora bastante Depois volta, hora bastante Aí vai conversar é que eu subi, eu subi e afundou aí você vai lá, bota, a Roma, modo vida por quê? porque quando operamos irmãos, no lado morte as consequências vêm igual do lado vida e Deus não quer isso Deus quer que as palavras sempre sejam de vida, aleluia pai, em nome de Jesus eu libero uma palavra de vida sobre nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus. Se você é casado, pode juntar a cadeira aí com a tua esposa. Vamos, pega aí na mão dela. Vem cá, amor. Aleluia. Porque, irmãos, não existe arma mais poderosa contra o reino das trevas do que um casal unido. Que é uma família forte eu sei que às vezes a vontade que dá de quebrar os dedos dela quando pegamos as mãos quebrar os dedos dele mas irmãos, isso é só um tempo é só uma fase que passa e nós não podemos viver nesse tempo de morte a vida inteira Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre a igreja, verbo da vida casais fortes no Senhor casais se levantando na força do Espírito e no poder da palavra casais que não temerão a morte casais que não temerão as circunstâncias mas pais se levantarão nessa geração corrupta para serem colunas e baluarte da tua verdade em nome de Jesus eu declaro o teu poder pai sobre a vida de cada casal aqui em nome de Jesus Pai, também eu oro pelos pais e mães solteiras, que têm trabalhado com afinco, sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Eu declaro graça e sabedoria sobre eles. Eu sei que há uma força do Espírito que te impulsiona e que te conduz para uma mudança em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o tempo que Deus tem para você, homem, você, mulher, é tempo de restauração. Restauração. Eu oro por cada jovem que às vezes vive em conflito interno e ninguém sabe. Eu oro e declaro sobre sua vida a força da graça de Deus, sobre o Espírito do Senhor, operando em você. Para que você seja o, o jovem e a jovem de Deus nesse tempo, para a sua geração eu oro pelos adolescentes, ô <risos> oh, pai, muitas vezes incompreendidos por nós os pais, mas você pai os ama, e eles são preciosos aos teus olhos, eu declaro em nome de Jesus, toda a opressão do inferno, que tem se levantado, contra a vida dos nossos adolescentes, caindo por terra, a graça e o favor de Deus, erguendo eles por dentro e por fora, transformando eles, pelo poder da tua palavra, eu oro pelos nossos pequeninos, filhos e filhas, que estão se desenvolvendo, Pai, nos nossos departamentos e em casas. Eu declaro os pais cheios de graça e sabedoria, criando-os nos teus caminhos. Eles crescerão e não se desviarão nem para a direita, nem para a esquerda, mas serão fortes, famílias fortes no Senhor. Assim eu oro, Pai nessa noite, em nome de Jesus amém, amém amém amados creia nisso, amém fui alcançado inúmeras vezes, culto da família, meu Deus, só era pancada na minha cabeça, mas o Senhor sabia que eu precisava só o Senhor irmãos, tinha coisas na igreja que eu não contava, não sou de contar minha vida para ninguém, agora todo mundo sabe, pelo amor de Deus mas é porque já resolvemos Já resolvemos Contamos como testemunho Mas graças a essa palavra Nós mudamos Aprendemos coisas sobrenaturais Eu sempre dou essa dica Chega em casa Com a tua esposa Faz uma lista, pega um caderno Hoje é celular, computador Faz uma lista de tudo que você quer Mas a força do teu braço Não pode te proporcionar isso agora Faz essa lista Ora com a tua esposa E declara Todos os dias, todas as manhãs Daqui para frente Começa a render graças por isso Faz com o teu filho Faz com a tua filha Mas faz alguma coisa Você jovem Faça uma lista para Deus, os meus filhos, de vez em quando eu entrava no quarto deles, tinha lá coisas coladas, que recortava a revista, colocava lá, aprenderam, e muitas coisas começavam a chegar para eles, sabe por quê? Porque aprenderam, eu lembro de Guilherme com oito anos, eu quero um celular, eu digo menino, um celular? Mas pelo amor de Deus, nem era esse tempo de hoje, né? Celulares eram aqueles analógicos, não era um smartphone ainda. Eu disse, não vou te dar um celular, cara, eu quero um Não vou te dar um celular. Ele disse, eu vou orar, aí se Deus me der? Eu digo se Deus me der, está dado, mas eu não. Ele ora. Uns dias depois, chega Guilherme com o celular. Onde você arrumou isso? Tia Maza me deu. Tia Masa era professora dele da, da alfabetização Era da primeira série, não lembro Sei lá, um negócio desse aí Sei que ele tinha oito anos, acho que era terceira ou quarta série Tia Masa me deu, eu digo Tia Masa? Tá, amanhã eu vou falar com Tia Masa. No outro dia eu cheguei na escola Quero falar com a professora do Guilherme Aí chega a Tia Maza Tia Meu filho chegou com o celular em casa Dizendo que foi você que deu Isso é verdade? É assim, então, pai, me perdoe é que eu tava orando ela era crente, da nossa igreja até eu tava orando e aí Deus mandou eu dar meu celular pro Guilherme aí eu tá tia, eu creio nisso bom demais mas eu não posso deixar ele com esse celular Que ele ainda não tem idade para isso mas agradeço, obrigado tal e eu acho que eu não sei o que fiz, não sei se devolveu e ela deu um, um valor no dia do, do valor do celular. Eu sei que ele não ficou no prejuízo. Mas vejo uma criança que orou. Porque aprendeu. Porque a gente também tinha esse hábito. Tudo que precisava, a gente orava. Fazia uma lista. Fazia uma lista. Ah pastor, não tenho necessidade de coisas não Conheci uma mulher, irmãos Ela não tinha necessidade de nada Se ela quisesse ir para os Estados Unidos Agora ela ia Não sei quantos funcionários sei que... Por que você é infeliz? Eu não sei Ela tinha coisas para resolver Pessoais dela com o marido Eu disse, faça uma lista Com certeza não vai ser como eu, na minha lista desodorante feira um armário não, não era nada disso ela queria coisas no marido melhores sabe o que aconteceu? ela começou a orar por esse marido esse caba se converte chegou um dia que ela disse só quer viver na igreja? mas não era o que tu queria Por quê? Porque ela entendeu, ela não tinha falta financeira. Mas Deus supriu ela no emocional. Sempre precisamos de alguma coisa. É emocional, Deus te supre. É financeiro, Deus te supre. Sem contar outras situações inúmeras que a gente já presenciou. Pessoas que queriam filhos, tiveram. casa, Deus deu cada coisa é sobrenatural sabe por quê? porque Deus decidiu fazer essas coisas simples, simples, simples amém? pega essas dicas, culto da família e começa a mudar porque até o final do ano você vai ver mudanças extraordinárias na tua família só fica firme, amém? só fica firme Dá pressão, vai, parece que a coisa vai piorar Às vezes a gente ia pro culto da família Parece que era pior, irmãos Mas sabe o que era? É porque jogava luz nas trevas que a gente vivia E a gente via a bagunça E aí brigava pela bagunça Quando a gente, Não foi uma vez nem duas não Várias vezes saímos do culto da família e brigamos depois Tô dizendo que você vai brigar agora não. Em nome de Jesus, já vai ficando de pé Porque não quero você nem brigando comigo Tem menino chorando ali Que o negócio tá, tá, passou da hora já, me perdoe mas faz isso, amém? Pega essa palavra, cresce, corre com ela. Porque Deus fez você e eu para andarmos bem. Amém? Seja abençoado na prática da palavra.